1: Une plongée dans la vie de Marilyn, le film Blonde est disponible sur Netflix, critique en fin d'épisode.
0: Mais avant, après un an de crise de l'accueil, les avocats qui défendent les demandeurs d'asile se sentent maltraités par le gouvernement.
1: Nous sommes le jeudi 29 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard.
0: Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle Les avocats qui défendent les demandeurs d'asile et qui s'occupent de leur trouver un logement sont épuisé. Trois d'entre eux ont accepté de se confier à Maxime Birmé qui couvre la migration pour le soir. Il raconte un quotidien étouffant, il dénonce aussi l'attitude de la secrétaire d'État à l'asile et la migration qui a balayé les solutions que la société civile lui a proposées. Voici leurs témoignages.
2: Hélène Crocard, je suis avocate au barreau de Bruxelles depuis une quinzaine d'années, je suis spécialisée en droit des étrangers et droit de la migration. Et je suis entre autres à l'initiative de la permanence juridique qui a pour but justement de de prendre en charge les dossiers des demandeurs d'asile, des demandeurs de protection internationale laissés à la rue en vue qu'un avocat leur soit désigné pour introduire les procédures judiciaires visant à faire condamner faits d'asile à les héberger.
3: Moi je suis Manou Libère, je suis avocate, je suis sur la permanence donc des avocats qui sont désignés pour aider les personnes et les demandeurs d'asile à la rue aujourd'hui. Concrètement, tous les jours, j'ai des gens qui
2: pleurent dans le couloir de ma salle d'attente en me suppliant de les laisser dormir dans le couloir. Donc ça veut dire que tous les jours, je dois mettre des gens, moi, à la rue. Et ça, c'est extrêmement dur. Et je pense qu'en tant qu'avocat, on a très peu l'habitude de parler de ce qu'on ressent, nous. Parce que moi, là, j'ai vraiment ce sentiment que mon propre État m'a mise dans une situation intenable et je me sens maltraitée par mon gouvernement et mon État. C'est désespérant. Pourquoi Je me le demande tous les matins, en me levant tous les soirs en allant se coucher coucher parce qu'il faut savoir qu'effectivement c'est désespérant parce qu'on a l'impression que l'État ne respecte pas les décisions de justice c'est très inquiétant en fait, de se rendre compte que le système judiciaire est mis en péril. Donc c'est, c'est inquiétant et puis c'est aussi euh, très fatigant, épuisant moralement parce qu'évidemment, ces personnes-là qu'on essaie d'aider, on est leur seul contact. En fait. On est le seul intermédiaire entre l'État, entre tout ce système qui dysfonctionne et la rue. Plus les, les procédures prennent du temps, mais plus on est obligé d'être en contact avec ces gens désespérés qui nous envoient très concrètement des dizaines de messages par jour avec des menaces suicide avec euh, des photos euh, de leurs blessures suite aux agressions qu'elles subissent parce qu'elles dorment dans la rue, avec des photos de leurs plaies parce qu'il y a une épidémie de Galles et qu'il y en a énormément qui sont atteints pour l'instant, avec des photos d'anciennes blessures euh, qu'elles ont subies euh, sur le chemin de l'exil ou dans leur pays d'origine.
3: J'ai ici un message, s'il vous plaît soyez avec moi, c'est vraiment un temps difficile, il fait très froid, euh, ils ne me respectent pas, ils ne respectent pas les réfugiés. Très seul et très fatigué. Le gouvernement ne me respecte pas, il me traite comme un un animal, peut-être parce que je suis iranien. Ici j'en ai un autre, pouvez-vous m'aider Pour un centre, je suis assis dans les rues et les gares, aidez-moi s'il vous plaît, je suis fatigué de ce temps. Peut-être pouvez-vous voir, alors ils traduisent eux-mêmes sur des traducteurs online, hein, le sujet de ma psychologie, je suis fatigué de ce temps.
2: Vous êtes le sujet de ma psychologie, c'est la traduction
3: littérale de. Vous êtes la seule à qui je peux me confier. Je vais tomber et pleuvoir. S'il vous plaît, aidez-moi un centre.
0: Maxime, vous êtes journaliste au soir où vous couvrez notamment la migration Avant d'écouter la suite de ce témoignage on peut peut peut-être faire une petite pause pour bien comprendre ce qui se passe Quelle est la situation sur le terrain actuellement Pourquoi est-ce qu'on peut parler de crise de l'accueil
4: Parce qu'il y a des centaines voire des milliers de personnes qui continuent à dormir dans la rue tous les soirs Évidemment quand on veut avoir des chiffres c'est assez compliqué J'ai demandé à FEDASIL qui renvoie vers Nicole Demore, la secrétaire d'État à l'asile et la migration Chacun se renvoie un petit peu la balle, on entend différentes estimations du problème selon les avocats qui euh, portent plainte contre l'état pour obtenir des toits pour ces gens il serait au moins 1000 probablement plus vu que tout le monde n'arrive pas à porter plainte certains se perdent dans dans les méandres du système selon la secrétaire d'état à l'asile la migration il serait plutôt entre 1500 et 2000 mais c'est très difficile d'avoir des chiffres en réalité avoir autant de gens qui dorment dans la rue mais c'est tout simplement intolérable puisque ça veut dire que la belgique ne respecte pas le droit international c'est le droit l'état est obligé de fournir un toit pour la nuit aux demandeurs d'asile il ne le fait pas et donc ils sont tout à fait dans leur droit d'aller attaquer l'État pour ça.
0: D'où viennent ces demandeurs d'asile qui
4: dorment dans la rue Ce sont surtout des Afghans, des Syriens. La troisième nationalité qu'on a aujourd'hui en Belgique, sont les Burundais, mais il y a aussi des Érythréens, par exemple. Et donc ce ne sont pas les Ukrainiens dont on a beaucoup parlé. Pour eux, il y a d'autres solutions qui ont été mises en place. En plus, eux, ils ont droit à la protection temporaire. C'est le fait qu'ils aient accès directement aux droits sociaux, au CPS, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres qui doivent faire une procédure d'asile qui peut durer entre 6 mois et 2-3 ans.
0: Comment ça se fait que ces avocats se retrouvent débordés aujourd'hui
4: Comme je l'ai dit, il y a plusieurs milliers peut-être de personnes qui sont dans la rue, ça fait autant de dossiers à gérer. Chaque avocat, avocate en gère à peu près 50. Ce sont à chaque fois des relations privilégiées. Ce qui veut donc dire autant de messages WhatsApp en disant aidez-moi, aidez-moi. Mais elles ne peuvent rien faire puisqu'elles sont arrivées au bout du parcours judiciaire. L'État est condamné, il doit fournir une place, mais il ne le fait pas quand même. Au départ, Hélène Crocard, qu'on entend dans les témoignages ici, elle était seule à gérer les plaintes contre l'État parce qu'il ne fournissait pas de toit aux Afghans et aux autres. Au fur et à mesure, au fil des semaines, elle a réussi à créer toute une petite équipe puis après à mettre en place la permanence qui permet de venir déjà orienter les personnes vers les bons avocats qui pourront les aider à porter plainte contre l'État. depuis des semaines, voire des mois avec le nombre d'arrivées qui augmente mais pas de nouvelles places dans les centres les délais s'allongent de plus en plus avant quand un migrant n'avait pas de place il trouvait un avocat qui arrivait à faire condamner l'État, mais ça prenait un jour ou deux, fait d'asile qui doit fournir une place, recevait le jugement par mail et disait « Ok, je vous fournis une place ». Et donc ça allait très vite. Ça, maintenant, ce n'est plus deux jours que ça dure, ça dure entre 50 et 60 jours.
2: Auparavant, quand les procédures étaient relativement courtes, dès qu'on obtenait des jugements et qu'elles étaient euh, intégrées dans le réseau d'accueil, elles bénéficiaient du suivi médical, de l'accès aux soins. Et donc, on n'était plus nous le seul intermédiaire. Là, pour l'instant, elles sont à la rue, donc on est le seul intermédiaire et on est le réceptacle de toute leur misère, de toute leur tristesse, mais aussi de leur colère, de leur révolte, de leur incompréhension. Et c'est très, très dur, en fait. On a toujours euh, vocation, surtout dans cette matière en droits humains, de prendre la parole pour défendre nos clients, pour être un peu leur voix quand ils n'en ont pas. Et on parle très peu de nous. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et là, c'est clairement un exemple flagrant. Et donc, c'est interpellant de se dire qu'en fait l'État euh, ne respecte pas ses demandeurs d'asile, mais ne respecte pas non plus ses citoyens puisqu'il nous met, nous, avocats, dans cette situation, mais pas que nous. Par exemple, au tribunal du travail, ils n'en peuvent plus. Ils ont une charge de travail qui est complètement déraisonnable, sans avoir eu du tout une augmentation de personnel, à cause des, des requêtes qu'on n'a pas le choix d'introduire puisque c'est le tribunal compétent. On a des audiences qui sont reportées de plusieurs mois à cause de l'indisponibilité des magistrats à traiter ces dossiers-là puisqu'ils sont obligés de traiter nos requêtes. Quand on dénonce ça en fait, aux politiques, on nous accuse, nous, en fait, d'enrayer la machine, d'user du, du système judiciaire et des procédures qui sont à notre disposition. On fait passer parfois certains avocats spécialisés en droits des étrangers comme des profiteurs qui profitent financièrement finalement, de la détresse des gens. C'est vraiment insupportable, en fait, cette un... position euh, politique. Est-ce que
4: c'est un business qui rapporte de l'argent de faire euh, 20 requêtes par jour euh... Qu'est-ce que ça
2: vous rapporte financièrement Alors ça nous rapporte pas grand chose financièrement, mais surtout ça nous coûte beaucoup parce que euh, forcément ça nous place dans un état. Moi personnellement je suis en épuisement professionnel, en incapacité de travailler depuis une semaine, et donc financièrement ce sera une catastrophe.
5: Bonjour, mon nom est Jean-François Gérard, je suis avocat au Barreau-Bruxelles. de Je travaille dans ce qu'on appelle un, un cabinet d'affaires. Mes matières sont le droit du travail et je conseille principalement des grosses sociétés, des employeurs. Depuis cinq mois, je suis un des coordinateurs de la permanence juridique première ligne d'aide aux demandeurs de protection internationale, qui est donc une occupation assez prenante que je fais sur le côté en plus de mon travail quotidien. Régulièrement, il y a un gars qui est en face de vous, qui parle pas ch'tou, ou arabe, et qui ne bouge pas de la chaise en fait, parce qu'il a compris que je n'allais pas lui trouver un logement ce soir, il ne veut pas partir, et alors c'est super dur évidemment de fermer la clé ici, à à 17h ou à 18h, ils vont dehors. Et c'est dur pour les bénévoles, les ONG aussi, tous ceux qui nous aident à faire les, l'interprétariat. Après, on devient assez vite. Enfin, c'est pas seulement le respect de la règle de droit, mais c'est, c'est simplement une démarche humaine. On n'est pas des machines, on a envie d'aider. La vitesse à laquelle on commence à se déhumaniser soi-même, ça, c'est, c'est le truc qui m'a le plus impressionné. C'est-à-dire que souvent, je termine un shift et je réalise qu'en fait, j'ai regardé peu d'entre eux dans les yeux. Je connais peu de choses sur eux, en fait. Le, le réfugié afghan qu'on a interviewé. Mm-hmm. Je ne m'étais jamais posé la question, je, inconsciemment, je devais savoir qu'il avait une faible Il a dû quitter l'Afghanistan parce qu'il a continué à donner des cours à des classes mixtes, donc il s'est fait arrêter par les talibans, une fois, deux fois, la deuxième fois, il avait peur, et il s'est enfoui. Il a une femme et un bébé euh, de même pas un an. Quoi. Alors le il m'a envoyé la photo, et alors là, vous craquez évidemment. Euh, oui, tous ces gens ont des vies.
3: Petit à petit on se déshumanise aussi face à, face à la situation des personnes et moi je l'ai remarqué aussi au début je prenais hyper fort à cœur et maintenant je dis ok, et Voilà, je, je dois prendre une distance et alors j'ai l'impression que je leur réponds maintenant super froidement dans mes messages et, et, et en fait c'est pour me, me préserver moi, sinon je, je vais couler aussi et, et, et je dois me dire ok ce soir il est dans la rue, il a la gale, il est une angine, et il a sa juste sa veste et son petit sac à dos mais c'est pas grave, euh, je dois quand même dormir parce qu'en fait demain je pourrais pas faire mes requêtes au le travail. Je trouve ça euh, injuste que nous avocats devons tous les soirs aller nous coucher avec euh, ces messages d'angoisse à 11h30 puisqu'ils ont notre WhatsApp puisque c'est comme ça qu'ils communiquent et qu'ils viennent d'arriver. On doit s'endormir avec ça alors que des responsables politiques vont dormir euh, sans sourcier avec cette question qui est finalement euh, super anxiogène pour nous. Tous les jours je me dis que je vais faire peut-être ma, ma prochaine permanence la semaine suivante. Ma dernière, de devoir euh, avouer son impuissance, en fait, euh, de dire son impuissance tous les jours euh, par message. Et au début j'en, j'en ai hébergé quelques-uns dans mon appartement parce qu'en fait, que okay, la seule chose que je peux faire en fait, c'est, c'est d'en de héberger quelques-uns. Mais c'était, c'était tout moche et à un moment donné je me suis dit il faut que je mette une limite parce que moi aussi je vais me craquer toute la journée là-dessus. Puis le soir on m'a encore parlé de ça à la maison, c'était un peu trop. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi tout le travail à côté. Enfin ce n'est c'est pas, c'est pas notre temps plein, normalement on a un travail. à. Et normalement c'est, c'est censé nous prendre 5%, 3% de notre temps euh, habituel, s'il n'y avait pas la crise quoi. Et ça bouffe énormément de temps, euh, on stresse pour les autres dossiers aussi. Qu'est-ce qui à l'humanité quoi, le fait que, en fait on a des humains face à nous, si un jour ça vous arrivait, euh... Vous seriez content qu'on vous tende la main, qu'un autre humain vous tende la main pour vous aider.
5: Moi, ce qui me fait tenir aussi, j'ai pas envie de leur donner une victoire trop facile, parce qu'en fait, Merci. à ceux qui refusent de mettre en place les solutions qui pourtant existent, le gouvernement en fait, le Premier ministre aussi surtout, c'est presque comme si c'était voulu en fait de pousser un système à bout pour qu'il s'écroule de lui-même et que ces milliers de gens redeviennent invisibles en fait. Parce que si tout le monde s'arrête, comme euh, Manon et Hélène et que les magistrats de leur côté s'arrêtent aussi, outre la catastrophe que ce sera pour la, la justice pour plein d'autres gens, le résultat premier c'est que tous ces hommes seuls vont redisparaître dans la nature, on n'entendra plus parler en fait. Il n'y a personne qui se soulèvera pour essayer de leur trouver un toit spécialement avec les verts qui arrivent. Donc, ça devient presque une motivation en soi, ce qui est absurde, ça ne devrait pas être comme ça en fait. Il faut qu'on trouve les moyens de continuer parce que sinon ils vont redevenir invisibles en fait. Voilà.
0: Maxime, il n'y a pas de solution à ce problème
4: des solutions, il y en a beaucoup, elles ont été listées par tous les acteurs de terrain. Ils les ont suggérées à Nicole Demore, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Il y a une dizaine de jours, il y avait eu cet appel de 53 organisations, on en avait parlé. Le but, en fait, c'est de sortir plus vite les gens du système de l'accueil. Certains restent pendant des mois, des années dans les centres faits d'asile. Il y a plein de pistes qui sont sur la table pour les faire sortir plus vite. En fait, on n'est même pas sûr que Nicole de Demore a vraiment pris en compte les pistes qui ont été suggérées parce qu'elle a, elle a dit en commission, elle a dit plusieurs fois, même au Parlement, que elle considère qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire, que le gouvernement avait pris des mesures depuis le mois de juillet qu'ils sont en train de mettre en place, mais qu'il fallait lui laisser le temps d'arriver au bout de ces mesures qui ont été mises en place. Et que merci pour les solutions, mais euh, je fais déjà ce que je fais, ce qui est passé très, 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 très mal auprès des des associations. Parce qu'en plus, il faut savoir que Nicole Demore demande de l'aide à ses associations pour mettre en place sa politique. euh, Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
0: Merci Maxime. Merci. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
1: Le film Blonde, consacré à la vie de Marilyn Monroe, est disponible sur la plateforme Netflix. Il avait été présenté à la Mostra de Venise où notre envoyé spécial, Gaël Moury, avait assisté à la projection. Gaëlle, séduite par ce film qui est bien plus qu'une biographie filmée.
2: Mademoiselle Monroe, c'est l'heure
6: Blonde est adaptée du livre du même nom de Joyce Carol Haute. Euh, c'est pas un biopic, justement. C'est plutôt une proposition romancée. Ici, c'est plutôt une expérience. On est face à un film qui est vraiment sensoriel. Andrew Dominique, le réalisateur, essaye de nous mettre du point de vue de Marilyn, de nous faire ressentir ce, que, ce qu'elle a ressenti tout au long de sa vie, la manière dont les gens la voyaient, la manière dont elle essayait de trouver l'amour des autres à travers vers leur regard et le fait qu'elle n'a jamais trouvé de forme d'apaisement. Tout ça pour nous faire comprendre comment on en est arrivé à son destin euh, tragique.
1: Ça reste un bon film quand même.
6: Alors moi je suis très séduite, mais bien sûr c'est le genre de proposition artistique je dirais, auquel il faut accepter de s'abandonner. Moi je suis... Tout à fait séduite parce que je ne pense pas qu'un biopic classique sur la vie de Marilyn soit nécessaire ou apporte quelque chose au débat, entre guillemets. Mais bien sûr, il faut il faut accepter qu'on va pas voir quelque chose qui est raconté de manière linéaire ni de manière classique, qu'il y a parfois le visuel, l'atmosphérique... Qui rentre en ligne de compte. Euh, la musique joue aussi un rôle. La musique, c'est, elle a été écrite par euh, Nick Cave et Warren Ellis, que Andrew Dominique connaît bien pour avoir fait plusieurs films sur eux. Donc voilà, c'est un, un film qui, qui se reçoit, qu'il faut accepter d'expérimenter. Il faut être touché aussi par la, la vie de Marilyn. Alors ça, ça fonctionne très très bien parce que et Armas, elle a ce visage un peu rond, ce petit sourire euh, malicieux et discret, ça s'est transparé dans son regard aussi. Et en fait, dans le film, c'est pas Marilyn Monroe, c'est Anna de Armas. Elle est elle sans être elle tout à fait. Et, et, et toutes ces émotions, elles, elles transparaissent à travers de, euh, tout ça. Et, et c'est ça qui fait, en fait qu'on est, qu'on est touché euh, par son histoire. Parce qu'on arrive peut-être à mieux comprendre ce personnage iconique euh, que tout le monde connaît. Enfin, euh, parfois, les petites filles connaissent Marilyn Monroe, ne savent pas du tout euh, ce qu'elle a fait. Ou, moi, je me souviens, quand j'étais petite, je n'avais pas vu ses films. Mais j'aimais Marilyn, un peu comme beaucoup de gens, en fait. C'est, c'est, un, c'est un personnage, c'est un destin et pour comprendre un destin, il faut peut-être pouvoir l'expérimenter. Justement, aller dans ce genre de proposition plus euh, artistique, mais pas dans le sens péjoratif du terme, j'ai envie de dire. c'est pas une œuvre d'art léchée euh, pour être léchée. C'est vraiment tout fait sens, en fait, que ce soit la manière dont on floute les visages, la manière dont la lumière qui était si importante dans la vie de Marilyn vient s'en va, le côté euh, intime qui rentre vraiment en ligne de compte donc t- tout ça, Androdominique qui arrive vraiment bien euh, c'est c'était le genre de truc qui moi personnellement me convainc tout à fait mais j'ai entendu à la, au sortir de la salle que certaines, certaines personnes ne, ne, ne comprennent pas mais en fait c'est vraiment le genre de, de film auquel il faut s'abandonner <muches>